0: Denn Vorbeugen ist ja bekanntlich besser als heilen. Kompakt, fundiert und digital Wissen über Pferdegesundheit. Ganz nach dem Motto, es ist nicht wichtig, besser als jemand anderes zu sein, sondern besser als am Tag zuvor. Und in diesem Fall für dein Pferd. Viel Spaß! Ja, hallo ihr Lieben. Heute soll es ja um das vier phasen gehen, mit dem du zu mehr Pferdegesundheit gelangen kannst. Entstanden ist es daraus, dass ich in der Praxis einfach sehr viele kranke Pferde sehe in den Reitstellen und ich denke, jeder von euch hat schon mal eine Krankheit miterlebt bei seinem Pferd, sei es eine Kolik, eine Lahmheit oder ein Husten und ich meine, die Liste kann man sicherlich noch deutlich verlängern. Mir fällt da immer das Zitat ein von einem Stallbesitzer, der gesagt hat, ich betreibe eine Pflegeeinrichtung und keinen Pensionsstall. Und man muss sagen, der Herr hat 120 Boxen bei sich und hat subjektiv das Gefühl, dass einfach die Leute kommen, um ihre Pferde zu pflegen, gesund zu pflegen und eher von Baustelle zu Baustelle zu begleiten, anstatt glücklich auf einem gesunden Pferd zu sitzen. Und ich bin ja selber Pferdebesitzer, ich weiß, wie das ist mit einem kranken Pferd, man hat da sehr große Sorgen, weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist. Bei uns hängt der Haussegen definitiv schief, wenn eins von unseren Pferden krank ist, denn sie gehören ja zur Familie. Des Weiteren kostet ein krankes Pferd viel Zeit und viel Geld. Da sind ja schon mal schnell Summen zusammen von über 1000 Euro. Es ist also eine sehr frustrierende Angelegenheit, ständig ein krankes Tier zu haben. Und aus meiner Praxiserfahrung, jetzt in der Pferdepraxis über zehn Jahren, muss ich sagen, ist eins der großen Probleme, dass wir viel Unwissenheit haben und ja fehlende Erfahrung. Und zudem kommt dann noch das Informationszeitalter Internet, wo wir eine absolute, ja, ein Overload an Meinungen, Informationen, Fehlinformationen, auch bei den Blogposts muss man manchmal sehr vorsichtig sein, die sind ja stark gekürzt. Dann entsteht auch häufig gefährliches Halbwissen. Es wird dann auch eine Therapieempfehlung ausgesprochen im Internet für individuelle Fälle, wo man das Pferd nie gesehen hat und auch keinen medizinischen Hintergrund hat. Also das sind einfach so Dinge, die das Leben der Pferde doch deutlich erschweren. Und dann steht man draußen, man hat ein krankes Pferd, ist hin- und her gerissen, ist sehr unsicher und weiß nicht so recht, was man tun soll, ist mit der Situation überfordert und dann ruft man doch einmal mehr den Tierarzt, als vielleicht nötig ist, aber lieber einmal zu viel anrufen als zu wenig, das ist ganz klar. Ja, leider werde ich ja als Tierarzt meistens erst gerufen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Und von daher habe ich lange überlegt, wie man den Pferden noch effektiver helfen kann und habe damit das Vier-Phasen-Modell entwickelt, mit dem ich Wissen vermitteln möchte, strategisch, damit es für dich einfacher ist, ähm, zu wissen, wo man anfängt und du deinem Pferd so optimal helfen kannst. In der ersten Phase dreht sich ja alles um das gesunde Pferd und wie wir dafür sorgen können, dass das Pferd gesund bleibt. Das heißt, hier liegt der Schwerpunkt auf der Gesundheitsförderung. In der zweiten Phase geht es ja dann um den gesunden Risikopatienten. Das heißt, grundsätzlich ist dein Pferd erstmal gesund, aber wir haben Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass dein Pferd an einer Krankheit leiden kann. Dazu zählen zum Beispiel der Risikofaktor Mensch. Haben wir haben ja gerade schon gehört, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und so kann es sein, dass fehlendes Wissen dazu führt, dass dein Pferd krank wird, weil du einen Fehler machst. Dann haben wir den Risikofaktor Pferd selber. Dazu zählen zum Beispiel das Gewicht, das Alter, die Rasse. All diese Punkte bringen Risiken mit sich. Zum Beispiel hat natürlich ein Fohlen ein sehr naives. Immunsystem, das heißt, das erkrankt deutlich schneller an Infektionserkrankungen. Dagegen der Rentner hat wahrscheinlich eher ein Zahnproblem. Ja, und der letzte Risikofaktor ist dann die Umwelt. Und dazu zählt dann zum Beispiel eine Infektionserkrankung im Nachbarstall. Das wäre eine Möglichkeit. Ne? Wenn im Nachbarstall zum Beispiel Druse ausgebrochen ist, dann ist aufgrund der Umwelt das Risiko höher, dass dein Pferd erkranken könnte. Wenn du diese Risikofaktoren kennst, dann kannst du präventive Maßnahmen einleiten, denn nur weil ein Risikofaktor besteht, heißt es ja noch nicht, dass das die Krankheit bei deinem Pferd ausgelöst wird. Ja, In der dritten Phase geht es dann um das kranke Pferd. Denn dann, dass ein Pferd nie wieder krank wird, halte ich für absolut unwahrscheinlich. Man kennt das ja selber, selbst wenn man sich sehr gesund ernährt, Sport treibt und meditiert in der heutigen Zeit, dann kann man mal die Treppe runterfahren, man kann auch mal einen Infekt sich einfangen oder auch mal was Falsches essen. Also es bleibt trotzdem essentiell wichtig zu wissen, was du im Ernstfall tun musst, wenn dein Pferd krank ist. Einmal musst du es ja erkennen. Und dann die erste hilfemaßnahmen einleiten, bis der Tierarzt kommt. Also die dritte Phase beschäftigt sich mit dem Krankenpferd. In der vierten Phase dann haben wir den genesenen Risikopatienten. Da dreht sich alles um die Rehabilitation. Du kennst das, der Tierarzt kommt, macht die letzte Untersuchung und sagt, so, jetzt dürfen Sie wieder anfangen. Aber was heißt das jetzt genau und wie schnell darf man anfangen, und was muss ich jetzt langfristig, teilweise lebenslang ändern, damit es nicht zu einem Rückfall kommt? Leider sind die Rückfallraten sehr hoch. Und von daher ist eine systematische Rehabilitation ganz wichtig. Ja, ich gehe jetzt einmal etwas genauer auf die einzelnen Phasen ein und möchte dabei auch einmal einige Beispiele nennen. Zur Gesundheitsförderung zählen aus meiner Perspektive vier große Bereiche. Da haben wir einmal die Haltung, die Fütterung, das Training und das Management. In diesen vier Bereichen solltest du ein fundiertes Fachwissen besitzen, damit dein Pferd einfach optimal geschützt bleibt. Pferdegerechte Haltung, das ist sicherlich was, was immer mehr in den Vordergrund rückt, wenn du weißt zum Beispiel, dass Selbsttränken für Pferde nicht artgerecht sind und es wird neu gebaut, dann kann man hier besser eine Trogtränke aninstallieren. Bei der Fütterung artgerecht und bedarfsgerecht, da sind natürlich Sachen wichtig wie die anatomischen Strukturen. Wenn man weiß, dass das Pferd einen sehr kleinen Magen hat, dann füttert man häufiger und natürlich immer erst das Rauffutter, dann das Kraftfutter. Bedarfsgerecht heißt so viel, wir wollen die Fütterung an die Leistung des Pferdes anpassen. Meistens füttern wir nach dem Gefühl oder nach dem Auge und dann kommt es leider in einigen Bereichen zu einer Überversorgung und in anderen Bereichen zu einer Unterversorgung. Und beides kann sehr schädlich für das Pferd sein. Bei dem gesunderhaltenen Training, da geht es weniger so darum, was für ein Training du absolvierst ob es jetzt Western, Legertee, Gelände oder Springen ist oder auch einfach nur Bodenarbeit oder Freiheitsdressur, sondern es geht darum, dass du die Anatomie und die Biomechanik des Pferdes beachtest, dass dein Pferd die Chance hat, gesund zu bleiben. Dazu zählt zum Beispiel eine lange Lösungsphase, also dass wir kein Pferd kalt starten, weil der Knorpel sich erst mit Gelenkschmiere vollsaugen muss und das kann er nur bei B- und Entlastung und nicht, wenn das Pferd vorher lange gestanden ist. Zum Management gehört sicherlich ein Vorsorgeplan. Da sollte im Jahr eingetragen werden, wann kommt der Schmied, wann wird geimpft, was für eine Entwurmungsstrategie fahre ich und wann kommt der Sattler oder der Physiotherapeut. Das empfehle ich alles immer schriftlich einzuhalten, denn dann verpasst man meistens nichts. Ja, schauen wir uns einmal einen Bereich aus der ersten Phase an. Das wäre zum Beispiel auch der Gesundheitscheck, dass du als Pferdebesitzer in der Lage bist, wirklich aufgrund von objektiven Punkten an deinem Pferd festzustellen, ob es gesund ist oder nicht. Und da kann man beim Putzen einfach täglich äh, zum Beispiel das Abtasten des Kopfes durchführen. Und dazu zählt einmal die Schleimhäute zu kontrollieren, am Maul, Nase und am Auge dann die Lymphknoten abzutasten, einmal den Puls zu nehmen, den Kehlkopf abzutasten und einmal die kapilläre Rückfüllzeit zu fühlen oder zu ertasten. Um die kapilläre Rückfüllzeit äh, zu ermitteln, drückst du mit deinem Finger auf die Schleimhäute gegen den Unterkiefer, nimmst dann den Finger wieder weg und dann sollte der weiße Fingerabdruck in der Schleimhaut unter drei Sekunden sich wieder, ja, Rosa färben, also verschwinden. Das gibt einen Hinweis auf das Herz-Kreislauf-System. Also mit dem Gesundheitscheck hast du objektive Werte an der Hand, mit denen du bestimmen kannst, ob dein Pferd gesund ist oder nicht. Es gibt natürlich noch viele weitere Punkte, aber wir beschränken uns jetzt heute, da es ja nur ein Auszug ist, einmal auf den Kopf. Ja, gehen wir weiter in die zweite Phase. Da hatten wir schon gesagt, Risikofaktoren sind Mensch, Pferd und Umwelt. Und je nachdem kannst du sinnvolle Präventionsmaßnahmen einleiten und so das Risiko minimieren für Krankheiten. Wenn wir uns jetzt einmal den Risikofaktor Jahreszeiten raussuchen, dann haben wir ja Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und ich kann dir sagen, als Tierarzt begegnen dir Teilweise sehr unterschiedliche Krankheiten, je nachdem, was für eine Jahreszeit wir haben. Im Herbst, wie jetzt gerade, da besteht natürlich die Gefahr von Bergahornvergiftung. Das wurde früher auch atypische Weidemyopathie genannt. Denn schon 200 Samen, also das sind diese kleinen ähm, Flügelchen, die man sich früher als Kind auf die Nase gesetzt haben, können fürs Pferd tödlich sein. Dann haben wir auch immer mal wieder Probleme mit Hufrehe im Herbst und auch Hautpilz. Na, es wird feucht, die Pferde werden eingedeckt, sie haben mehr Pelz ähm, und das sind einfach so Faktoren mit dem Schwitzen noch dazu nach dem Reiten, dass sich der Hautpilz ganz wohl fühlt und dann kann es hier schon mal häufiger zum Ausbruch kommen. Ja, schauen wir uns noch kurz den Winter an. Da haben wir häufig Probleme mit Verstopfungskoliken. Und in der Regel passiert das eigentlich nur einmal, denn wenn ich dann von Ort war, das Pferd behandelt habe, dann kann ich Aufklärung betreiben. Nach der Aufklärung weiß der Besitzer dann, worauf er das nächste Mal achten muss und in der Regel passiert es wirklich dann nicht noch mehr. Schöner wäre es natürlich, wenn wir dann wirklich ähm, das vorher gemacht hätten, dass es gar nicht erst so weit kommen muss und so wenn du die Risikofaktoren für die Jahreszeiten kennst, dann kannst du hier wirklich eingreifen. Ja, gehen wir rüber zur dritten Phase, das kranke Pferd. Wichtig ist, dass du handlungsfähig bleibst im Ernstfall. Das heißt, das Symptom rechtzeitig erkennen. Da haben wir ja das Ampelprinzip. Rot bedeutet Stopp den Tierarzt rufen. Orange bedeutet Vorsicht. Also lieber das Pferd schonen und die Untersuchungsabstände etwas verkürzen. Und grün heißt, alles ist in Ordnung. Wenn du das Symptom erkannt hast, dann kannst du erste Hilfemaßnahmen durchführen und so Folgeschäden vermeiden und natürlich das Pferd souverän betreuen, bis der Tierarzt kommt. Als Beispiel habe ich dir hier einmal die Schlundverstopfung mitgebracht. Das ist ja eine Passagestörung der Speiseröhre, die, wir erinnern uns, auf der linken Seite liegt und Ursachen sind entweder hastiges Fressen oder falsche Fütterung, also in der Regel ein Fehler der Menschen, wie und was gefüttert wird. Die Symptome, die du dann erkennst, sind dann so krampfartiges Zusammenziehen des Halses, häufig ein wirklich krasses Quietschgeräusch. Es läuft massiv Speichel aus der Nüster und aus dem Maul und ähm, sie wollen kein Futter mehr. Wenn du in der Lage bist, deinen Gesundheitscheck durchzuführen, stellst du fest, dass der Puls erhöht ist, du hast Nasenausfluss mit Speichel und Futter und eventuell eine Schwellung auf der linken Seite an der Speiseröhre. Die erste Hilfe, die sofort durchgeführt werden muss, ist dem Pferd Futter zu entziehen, damit es nicht weiter Futter aufnimmt, und ganz wichtig, den Kopf tief halten. Es muss unbedingt vermieden werden, dass Speichel und Futterreste zurücklaufen in die Lunge und dort eine gefährliche Lungenentzündung auslösen. Und daher muss der Kopf vom Pferd tief gehalten werden, bis der Tierarzt kommt. Hier kannst du mit dem richtigen Handeln, also dein Pferd, wiederum schützen. Ja, kommen wir zur letzten Phase der Rehabilitation. Und... Ähm, da haben wir natürlich das Ziel, dass wir eine Wiederherstellung der Lebensqualität und der Belastbarkeit wieder aufbauen wollen. Dafür müssen wir systematisch und konsequent umgehen, damit wir halt keine Rückfälle ähm, auslösen. Denn leider ist das sehr, sehr häufig, ne? gerade bei Sehnenschäden treten die dann gerne mal an einer anderen Stelle auf oder an einem anderen Bein, da das Gewebe einfach geschwächt ist. Ein systematisches Reha-Programm, da habe ich einmal ein Beispiel nach einer Knie-OP, die er heute mitgebracht, da sollte man einen Trainingsplan für die sechs, nächsten sechs Monate aufbauen und die beginnt mit einer zweimonatigen Aufbauphase, dann folgen zwei Monate Kondition- und Krafttraining, im Januar folgt dann alternatives Training, sprich da fahren wir alles nochmal zurück und arbeiten eher vom Boden und in der letzten Phase sollte die Arbeitsphase normal aufgenommen werden und gesteigert. Wichtig ist, dass du vor jeder neuen Phase einmal eine tierärztliche Kontrolle durchführen lässt. Das kann eine Lahmheitsuntersuchung beinhalten und einen Ultraschall, aber auch ohne Ultraschall. Empfehlen tue ich immer vor Beginn eines Reha-Plans, die Pferde chiropraktisch oder physiotherapeutisch zu behandeln, und dann gerne während der Reha-Phase eine Kontrolle alle drei Monate. Denn eine Lahmheit führt ja immer zu einer Kompensation im Körper. Dann werden andere Bereiche überbelastet. Dort entstehen Schmerzen und Blockaden. Was noch häufig vergessen wird, ist einmal das Futter anzupassen im Verlauf. Macht das Pferd weniger? Braucht es weniger? Geht es ins Krafttraining, sollte der Proteinanteil erhöht werden? Und natürlich die Sattelkontrolle zu Beginn und zum Ende. Denn der Rücken verändert sich natürlich massiv, wenn das Pferd erstmal aus einer Boxenruhe kommt, weil es operiert worden ist, hat es sehr wenig Muskeln. Und nach sechs Monaten sollte das Training doch so erfolgreich gewesen sein, dass das Pferd gut bemuskelt ist. Ja, das waren erstmal die vier Phasen mit den entsprechenden Beispielen. Und wie du vielleicht schon mitbekommen hast, habe ich ja einen Online-Kurs jetzt am Start. Ähm, der ist die Neuauflage von äh, dem Online-Kurs im Frühjahr, wo wir auf alle diese vier Phasen genau eingehen. Und zu den Beispielen findest du dann zum Beispiel im Kurs in dem jeweiligen Modul einmal eine Checkliste für die allgemeine Untersuchung. Dann kannst du dir das ausdrucken und mit in den Stall nehmen. Arbeitsblätter auch zur Ermittlung deiner Risikofaktoren, damit du für dein Pferd und deine individuelle Situation die Risikofaktoren herausarbeitest. Dann haben wir für die dritte Phase ein E-Book, das heißt Erste Hilfe am Pferd. Und das kann man sich ausdrucken und als Nachschlagewerk dann in den Spind legen. Das beinhaltet auch noch eine Verbandslehre und eine Liste für die Stallapotheke. Und für die ähm, letzte Phase, das Reha-Programm, die Rehabilitation, habe ich dir Vorlagen zum Erstellen eines Reha-Programms eingeführt, das du dann mit deinem Tierarzt und deiner Physiotherapeutin gemeinsam ausfüllen kannst. Wenn du Interesse an dem Kurs hast, würde ich mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu dürfen. Ähm, der Kurs ist nur erhältlich bis zum 2. Dezember, dann schließe ich die Tore. Das ist nämlich auch noch eine Neuigkeit sozusagen von meiner Seite. Ich gehe nämlich im Dezember in Mutterschutz, da ich im Januar Mama werde. Und daher werde ich mich erstmal etwas zurückziehen, damit ich mich um das neue Leben in meinem Bereich, ja in meinem Leben sozusagen kümmern kann. Und daher werde ich mich grundsätzlich mehr zurückziehen in den ersten Monaten, bleibe aber natürlich für die Kursteilnehmer zur Verfügung, Daher mache ich den Kurs am 2. Dezember zu, damit ich dann für die jeweiligen Teilnehmer und mein Kind quasi genügend Zeit habe in den ersten Monat. Ja, wenn du also dabei sein willst, schau gerne in die Show da findest du einmal den Link. Es gibt auch ein ähm, besonderes Angebot hier im November, dass, wie gesagt das E-Book dabei ist und auch der Webinarzugang für 2020. Aber mehr Infos findest du auf meiner Homepage. So, damit wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis bald, deine Veronika.